0: De encerramento e extinção das obrigações? Alguém, alguma alma assistiu? Vamos falar de declaração de ineficácia. Alguém tem dúvida? Ah, assistiu, ó. pelo menos uma alma, mas a também. Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar, perguntar alguma coisa, dúvidas, reclamações, sugestões? Ou podemos entrar na matéria? Então, vamos lá, gente. O é, que, que acontece? Né? A gente está na reta final da falência e que a gente vai começar a recuperação. Né? Eu falei ali da, do encerramento, da extinção das obrigações. né? E a gente vai entrar nessa declaração de ineficácia e revogação. São os artigos 129 seguintes. E o que tem a ver nessa né, matéria? Lembra que eu, quando eu fiz a galinha do tempo para vocês... Eu coloquei o que para vocês? né? que é, vocês têm aí na linha do tempo? Quando vocês têm a sentença que decreta a falência, né? daquele momento da sentença em diante, os atos praticados são nulos, né? porque morto não pratica atos negociais. Durante o termo legal, durante o termo legal, é anulável. Então, pode perguntar. Permanecer válido ou pode ser anulado, dependendo da situação. Antes do termo legal, válido, né? Então, e a gente viu o termo legal, que até aqueles 90 dias, a contar, até 90 dias, né? A contar ou da distribuição do pedido, ou, ou do protesto por falta de pagamento, para, para, para. né? Então, essa é a linha do tempo. E aí vem esses dispositivos e falam o que, né? Trabalham o que justamente essas situações que são é, situações que foram acontecendo durante o um termo legal. Quer dizer, a pessoa não podia ter feito aquilo ali, mas fez, porque se bobear, nem ela sabia da extensão do problema. Né? Então, é, às, às vezes não foi má fé. Né? Eu sempre coloco assim, às vezes a pessoa, e é normal a pessoa vender para pagar a conta. Tem o que vende bens para assumir com dinheiro. E tem o que vende bens para pagar a conta mesmo, né? Vende o almoço para poder comprar o jantar, né? Ou ao contrário, vende o jantar para poder comprar o almoço. Essas coisas assim, né? E aí vocês têm esses, esses dois institutos, declaração de ineficácia e ação revocatória. Declaração de ineficácia, que é o primeiro, é justamente esse procedimento de... Declarar né, a validade ou não de um ato praticado durante o termo legal pelo devedor. Então, declaração de ineficácia de atos praticados durante o termo legal. Se durante o termo legal eu resolver anular algum ato, né, anu anular algum ato, eu estou embolando tudo aqui, é, é pela declaração de ineficácia. Tá, então, é um procedimento específico para isso. Declaração de ineficácia, ela, quando se solicita, né, e quem tem a legitimidade para pedir, é qualquer interessado, então pode ser qualquer credor, pode ser o Ministério Público, o juízo pode, inclusive, reconhecer de ofício também, tá? é, administrador judicial, qualquer interessado, tá gente é, pode pedir declaração de ineficácia. Faz uma petição simples do processo. É, já vou mencionar isso aí para vocês, quero só conceituar o instituto por enquanto, tá? Então, declaração de ineficácia é baseada em atos praticados pelo devedor durante o tempo legal independente de má fé. O que significa isso, independente de má fé? Na declaração de ineficácia, não há análise das intenções do devedor. Ele aqui não é punido, OK? Então não há a análise das intenções do devedor. O critério utilizado para declarar a ineficácia é a extensão do dano para a massa falida. Tá? Esse é o critério extensão do dano para massa falida. Ok? Esse é o critério que vocês vão ter de aplicação. Não se vai analisar se teve boa fé ou má fé. O que se vai analisar é aquela, aquele ato praticado durante o termo legal atingiu a massa falida. Então, a gente declara ineficaz. Não teve nenhum reflexo na massa falida? Então, larga para lá e deixa ele válido, tá? E aí, é, vocês têm um rol. Vocês podem olhar ali o artigo 129, vocês têm um rol. Esse rol, a princípio, é taxativo. Eu digo a princípio porque tem, é, tem debate sobre isso. Mas como ele abrange muitas situações ali, né? Essa abrangência da situação acaba que é o que mais acontece mesmo, então não, não tem problema. É difícil sair disso aí. Porque necessariamente não vai ser declarada ineficácia só porque está aí. Né? Então, digamos que para declarar ineficácia, a gente tem dois requisitos. O primeiro, a situação está prevista no artigo 129. E segundo, ter gerado dano efetivo para a massa e falina. Essas duas coisas. Então, não é porque está no 129 que vai ser declarada a ineficácia. Cuidado com isso, tá? Vai ser verificado o que aconteceu de reflexo para a massa farinha. Por quê? Porque declaração de ineficácia atinge terceiro. Atinge o terceiro de boa fé. Quando eu declaro a ineficácia, por exemplo, da venda de um bem, esse bem vai ser devolvido para a massa falida. Se o bem não for devolvido para a massa falida, o dinheiro vai ser. Então esse terceiro de boa fé vai ficar sem bem e sem dinheiro, porque ele tem que se habilitar nos autos da falência e provavelmente ele vai ser um credor quirografário. Ele se ferrou duas vezes, entendeu? Então assim, é, é complicado isso, gente, porque eu sempre falo, né? É, tem que tomar muito cuidado com determinadas negociações, porque você tem que ver primeiro a saúde da pessoa, o que que ela está vendendo, né? É, ninguém fale. Situação como hoje é diferente, né? A situação como hoje é atípica, mas não, não, nos dias normais, ninguém fale de um dia para o outro, tá? As coisas vão caminhando às vezes, dois, três anos, até chegar naquele nível. Então, é, quando você vai pesquisar no mercado, dá para saber se realmente aquela pessoa está atravessando uma crise ou não. Ninguém atravessa uma crise de um dia para o outro, salvo situações como a atual, né? É diferente, é um contexto diferente, certo? E, e tem que ter esses cuidados, né? É, de pesquisar, principalmente quando vai adquirir um estabelecimento empresarial, né, as pessoas é, infelizmente, as pessoas adquirem as coisas sem ter os cuidados necessários, de puxar as dívidas, não só a certidão judicial, mas ir na receita puxar, descobrir o real motivo da venda, né e às vezes envolve também imóveis é, e principalmente imóveis é mais complicado, porque se declarar e ficar, essa pessoa vai perder o imóvel e aí, como é que vai conseguir o dinheiro de volta, gente? Como que consegue o dinheiro de volta? É igual eu estava falando com a cliente é, semana passada. Né? Ela quer despejar a pessoa por falta de pagamento. Eu falei, tá, mas assim, primeiro, ela não quer fazer a cura. Eu falei, primeiro, espera acabar isso, gente. Vai distribuir esse troço agora. Você vai gastar dinheiro agora. Vai distribuir. Vai despejar a pessoa porque ela não está pagando. Você não vai alugar esse próximo agora. Não tem condição de alugar agora. Entendeu? Espera acabar. Tenta fazer um acordo. A pessoa, ela quer que você faça um acordo com ela. Faz um acordo. Vai sair mais barato você fazer um acordo com ela. Parcelar essa dívida. Para deixar pagar depois. Porque é, agora não dá, entendeu? É claro, ela, se ela precisasse desse dinheiro para comer, seria uma outra... Aí teria que pensar de outra forma. Mas ela não precisa desse dinheiro para comer. Então, é... é... Aplicado, entendeu? E a mesma situação aqui, tá? Então, declaração de ineficácia é um procedimento né, realizado para declarar a ineficácia, é, anular atos praticados pelo devedor durante o termo legal, que estão previstos na lei e que tenham acarretado em prejuízo à massa família Tá? isso é a declaração ineficaz é, se vocês forem olhar os incisos ali primeiro, primeiro caso que vocês vão ter ali pagamento de dívidas não vencidas você está com um caminhão de dívida o que, que você resolveu pagar aquela que nem venceu ainda é vencendo. pode ser que eu paguei porque era um fornecedor importante eu precisava fazer um acordo com ele para entregar as mercadorias para eu conseguir a minha vida ou pode ser o quê? É favorecer um credor em detrimento dos outros. Favorecer um credor em detrimento dos outros é fraude contra credores. Então no primeiro momento, quando eu vejo uma situação que a pessoa pagou um credor de uma dívida não vencida e não pagou o restante, já sente uma luz vermelha. O que aconteceu aí? Por que você está fazendo isso? É? Então já, essa é a primeira hipótese de declaração de ineficácia. Aí, lógico, tem que ver o valor desse crédito também, né? Mas é reais que vai salvar a lavoura. Então tem que ver o valor, tem que ver o montante, e aí esse credor aí que recebeu, devolve para a massa falida o dinheiro que ele recebeu. E volta a dívida ao estado quo. Ele continua sendo credor, e aí, dependendo do tipo do, do, do crédito dele, se habilita lá. Os autos da falência conforme lá a classificação dele. Tá certo? Então, essa é a primeira hipótese que vocês vão ter aí. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar, tá? A segunda hipótese é o pagamento de dívidas vencidas, mas de forma diversa originalmente contraída. Gente, várias são as situações aqui. Né? Eu posso pagar de forma diversa uma dívida vencida porque eu renegociei a dívida. Isso não acarreta. É prejuízo a massa falida Renegociei, deu lá Um desconto, ok Perfeito Agora, outra coisa é Eu pagar é, Renegociando uma dívida maior Aumentando essa dívida Não, eu vou pagar você, mas aí a gente Aumentou o valor, por quê? Novamente, pode ter um conluio, Pode ter um acordo Entre credor e devidor E prejudicar o restante Então, na dúvida, declara ineficácia novamente, não é uma dívida de 10 reais é um valor que signifique algo para massa Márcia né gente, a terceira hipótese que vocês vão ter aí, é quando é pior ainda, você negocia com o seu credor, inserindo uma garantia que não existia ainda o credor, por exemplo, era um credor quirografário e aí, no meio do termo legal eu dou para ele um bem garantido ele ganha uma hipoteca ganhou pelo... Pô, meu filho, mas por que, que no meio dessa confusão toda... você ainda deu essa hipoteca? Depende... Ah, é um banco renegociou uma dívida... Né? Ou... é um credor lá... X, Y, Z... que de repente você é amiguinho e fez isso com... Entenderam a diferença aí? Como é que funciona? Tá? Então vocês têm aí esse... esse debate quando é declaração de ineficácia, Tá? Existem duas situações específicas aí. Elas envolvem empresário, pessoa física, não pessoa jurídica, pessoa física. E é, essas duas situações é por conta da natureza da situação. Vocês vão ver aí que é a questão da renúncia de herança e prática de atos que não são onerosos como doação. Né? Na verdade, doação. Principalmente doação. É, o que leva uma pessoa, uma pessoa qualquer, sem ser empresária, renunciar a uma herança? Pode ter vários motivos, né? Mas se a pessoa já vinha se endividando, por que, que ela renuncia a uma herança se, de repente, ela podia pegar essa herança, vender e pagar as dívidas? Tá? E aí, essas situações de renúncia de herança uh, ou doação mesmo, porque ele doou, né? Bem, o período que vocês vão ver aí é de dois anos antes da falência. Dois anos antes da falência. Ah, mas por que esse é prazo? porque então, eu comecei falando para vocês, né? A pessoa vai descendo a ladeira, tirando casos excepcionais, ninguém fala de um dia pro o outro, é assim, né? A pessoa vai caindo, caindo, caindo e normalmente esse cair são alguns anos. Tá? Por isso que se estabelece dois anos, é, normalmente os grandes empreendimentos, as, 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 as empresas maiores, quando elas têm a falência decretada, você pode ver que pelo menos há dois anos ela já vem em crise, tentando se reenguer, tentando levantar a cabeça, certo? Normalmente é assim que funciona, né? Então por isso que quando se leva para a pessoa física, é a mesma coisa. Né? Pessoa física, não é difícil um empresário individual é, meter os pés pelas mãos e falir de um dia para o outro. Né? Normalmente ele vai carregando essa dívida. Que, é, o que, que acontece agora? Muitos estão quebrando agora, por quê? Porque já estavam na corda-bamba antes. Né? Feliz é o que tem uma reserva de dinheiro, a maioria não tinha, né? A maioria dos pequenos e médios empresários né, dessas lojas aí recebia e pagava as contas e não tinha um tostão guardado e um monte de dívida de bancos, né? E aí, quando acontece uma situação pontual, como foi agora, né, quebra, quebra. Então, assim, mas já vinha. Né? Quando você vai olhar, a pessoa já vinha, né? Vinha na, na, na persistência do negócio. Daí por isso esses dois anos, tá? Então, especificamente, pessoa física que renuncia uma herança, que é, faz uma doação. Né? Pessoa jurídica também pode doar, né, gente? Mas, geralmente, a pessoa física faz isso. Dois anos. Pessoa jurídica pode ter doado o caminhão. Tem até caso na justiça, o cara doou o carro, doou carro para um hospital, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, Quem que ele fez isso? Pode ter sido feito, pode ter feito isso para ter um abatimento do imposto de renda? sim pode ter feito isso, porque de repente tem um conluio lá com um camarada que falou, ah, guarda esse carro e depois a gente divide, porque acontece, acontece, tem casos na justiça em que ficou comprovado que havia conluio entre devedor e credor, para salvar bens e depois dividir esses bens né, nível de confiança entre eles também, espetáculo Passar a propriedade de bens de uma pessoa, depois entendendo que você vai dividir isso com ela e que ela não vai virar as costas para você, sabendo que ser humano, por natureza, é desonesto, é um negócio complicado. Mas, enfim, tem esses casos. E vocês têm aí o famoso trespasse, né, gente? O trespasse lá de empresarial 1, venda de estabelecimento empresarial, que você tem as duas situações, né? O camarada vendeu para pagar salário ou o camarada vendeu para sumir com dinheiro. Tá? Então, assim, resumindo o artigo 129, são essas as hipóteses que vocês têm, tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa ou eu posso continuar? Declaração de ineficaz, gente. Como eu disse para vocês, é, pode ser requerida uma petição, né? Um processo, pode ser reconhecida de ofício, tá? Declaração de ineficácia enquanto tiver lá o um processo para alimentar pode ser pedido. Né? Não tem um prazo específico, tá? É, normalmente é no início, porque as coisas bombam no início, né? Mas é durante o processo para alimentar, não tem prazo específico, ok? E aí, é, quando o juiz declara a ineficácia, se volta ao estado anterior, né? Então. Tem que devolver ou o bem ou o dinheiro. E essa pessoa se sentir lesada se habilita nos autos da falência. É uma habilitação extraordinária, né? Ela vai entrar nesse quadro geral de credores, certo? É uma habilitação extraordinária, retardatária, mas extraordinário na situação pontual que vocês têm. Mas normalmente o no quadro geral também não foi consolidado ainda quando acontece isso, Porque, geralmente no início do processo essas coisas pipocam. E aí, essa pessoa vai virar lá um credor conforme o tipo de crédito. Fechou? Alguém vai tirar alguma dúvida? Gente, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar o restante, vou falar de revocatória, vou gravar o restante, eu vou finalizar a falência com vocês na próxima aula. Vídeo e encontro. E vou liberar vocês aqui, tá? Porque a gente já tem aí 36 é, minutos né, de aula e tem o vídeo-aula, né? Afinal de contas, já fechou o nosso tempo aqui e ainda fizemos uma breve correção, ok? E aí eu libero vocês, fechou? Vou parar a gravação aqui. Gente, bom dia para vocês. Até a semana que vem. Obrigada por terem vindo.
1: Amanhã, se Deus quiser, vocês já têm a, a nota
0: de vocês no Tá, gente? Obrigada, tá?